0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Ingrid, du bist ja Vegetarierin, aber ich fange schon mal wieder mit Fleisch an. Rat mal, woher das Fleisch für die Nürnberger Bratwurst kommt.
1: Da brauche ich nicht raten, das weiß ich. Nicht aus Nürnberg natürlich, weil das ist eine Großstadt und ja, wenn es da Schweine gibt, dann sind es vielleicht ein paar Hängebauchschweine, die als Haustiere gehalten werden, aber die kommen natürlich nicht in die Wurst.
0: Genau, und das Fleisch für den Schwarzwälder Schinken kommt auch nicht aus dem Schwarzwald und gleiches gilt für den Südtiroler Speck, aber die werben halt alle mit ihrer Region. Ja, und was findest du jetzt daran schlimm? Es ist nicht wirklich. Schlimm und das Schweinefleisch aus Dänemark für die Nürnberger Würstel ist ja nicht schlechter als das Schweinefleisch aus Franken, aber die Verbraucher werden halt ein bisschen verarscht, oder?
1: Also du meinst jetzt, weil nicht drin ist, was draufsteht? Genau.
0: Naja, aber das ist ja letztendlich Marketing.
1: Also mit wirklich regionalen Lebensmitteln hat es ja nicht zwingend was zu tun. Also du hast ja griechischen Väter, den kriegst du überall. Ich behaupte, du kriegst wahrscheinlich sogar ein Honoluno-Münchner-Weißwurst aus der Dose. Da steht immer ein Ort drauf, aber letztendlich ist es Marketing und Werbung regional. Das ist für mich, wenn du Lebensmittel auf dem Wochenmarkt kaufst, wenn du sie beim Bauern um die Ecke kaufst, also wo überhaupt keine Werbung wirklich eine Rolle spielt. Aber die Regionalität, die definiert
0: sich da über die Kilometer. Das ist einfach in der Nähe. Naja, aber wenn die Region im Namen vorkommt, Schwarzwald oder Nürnberg oder Südtirol, aber egal, dir sind Kilometer wichtig, aber wie viele Kilometer dürfen es denn sein? 10 oder 50 oder 500, suchst dir raus. Und Regionalität, dieser Begriff ist ja sehr, sehr dehnbar und völlig unklar. Und überhaupt über Qualität sagt der Begriff ja gar nichts aus. Stimmt.
1: Regional sagt nicht zwingend was über Qualität aus, aber manchmal eben doch. Also ich finde es ein spannendes Thema. Regionale Lebensmittel, ist es wirklich ein Label ohne Wert? Darüber reden wir heute in unserem Podcast Erntegut alles gut, indem wir über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt reden, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Wir, das sind Ingrid Wolf, ich bin Redakteurin mit den Schwerpunkten Naturschutz, Klimaschutz und Ernährung.
0: Und ich bin Christine Schneider, ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR. Also
1: jetzt haben wir mit den Nürnberger Bratwürstel angefangen, dann bleiben wir halt gleich mal in der Region. Das Knoblauchsland kennst du sicher ist mhm. eine der größten Gemüseanbauregionen in Deutschland, so in diesem Städtedreieck nürnberg Fürth, erlangen und heißt, glaube ich, so, weil die da im, also seit dem Mittelalter Gemüse anbauen, wahrscheinlich auch Knoblauch. Daher dürfte der Name kommen. Und ich glaube, wenn wir heute über regionale Lebensmittel reden, das Knoblauchsland ist so eine Region, die haben von diesem Boom unheimlich profitiert. Also du kriegst Knoblauchsländer Salate, Gurken, Tomaten, Zucchini, Erdbeeren natürlich, auch diese Basilikumtöpfchen äh, gibt es also inzwischen wirklich in jedem größeren Discounter, in jedem größeren Supermarkt. Ja, und auch ich kriege die bei mir und ich wohne 30 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Ist das jetzt noch regional
0: oder nicht? Ja, du kannst mir die Frage anscheinend nicht beantworten. Und da sind wir gleich beim Grunddilemma dieses Begriffs. Regional ist rechtlich 0,0 geschützt. Das kann jeder anders definieren und viele tun das auch. Aber du hast doch gerade gesagt, für dich sind die Kilometer entscheidend. Und ich habe natürlich gegoogelt, vom Knoblauchsland bis zu dir sind Luftlinie ungefähr 200 Kilometer. Wenn du also bei dir zu Hause Salat aus dem Knoblauchsland kaufst, ist der dann regional? Okay, ich sehe, du hast dich gut vorbereitet auf unser heutiges Gespräch.
1: Aber ich bleibe bei meiner Meinung, es ist trotzdem regionaler, als wenn ich das jetzt hätte mit einem Salat aus Süditalien. Da kann ich mir doch wenigstens sicher sein, wenn es jetzt nur aus Nürnberg und Umgebung stammt, dann ist es nicht, weiß nicht, Süditalien muss ich jetzt auch schätzen, 1500 Kilometer durch halb Europa gekarrt worden und hat dadurch entsprechend viele Treibhausgase emittiert. Naja, und dann vielleicht habe ich auch noch den Effekt,
0: dass es, weil es aus der näheren Umgebung kommt, dass es frischer ist. Ja, vielleicht. Aber nochmal über die Qualität der Produkte sagt regional mal überhaupt nichts aus. Ein Beispiel. In Hohentann bei Landshut gibt es große Schweinemastbetriebe, die sind für viele... Ein absolutes No-Go, der Inbegriff industrieller Tierhaltung. Und in Landshut gibt es einen großen Schlachthof, wenn ich also in Landshut in eine Metzgerei gehe und dort Schweinefleisch kaufe. Also mehr Regionalität geht nicht. Ich weiß aber nicht, wie wurden die Tiere gehalten. Auf Spaltenböden wurden denen die Schwänze kopiert, wie wurden die gefüttert und, und, und. Ich sehe schon, beim Fleisch ist das echt alles kompliziert. Da ist es wirklich von Vorteil, dass ich beim Gemüse nicht auch noch auf die Haltungsform schauen muss. Ja, aber da gibt's Umweltstandards. Und auch da sagt regional nichts aus. Wirklich? Also, wenn ich weiß, dass es aus dem Knoblauchsland kommt
1: Bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel, dann weiß ich doch zumindest, dass da nicht wie in Spanien die letzten Grundwasservorräte angezapft worden sind, da werden keine Flüchtlinge wie Sklaven gehalten und wie ich immer höre in dieser Treibhauskultur im Nürnberger Land, da kriegt man das alles mit Nützlingen hin, die setzen auch weniger Pestizide ein.
0: Ja, aber diese Gewächshäuser im Knoblauchsland, die stehen ja mittlerweile auch in der Kritik. Ich weiß nicht, warst du da schon mal? Das ist die Gegend rund um den Nürnberger Flughafen. Ein Glasdach neben dem anderen. Von oben, glaube ich, sieht das aus wie ein Industriegebiet. Und von Landschaft ist da nicht mehr viel zu sehen. Und da gibt es ja auch schon, glaube ich, Bürgerinitiativen. Also die Leute, die da wohnen, die finden das nicht so prickelnd. Und wenn du jetzt im Winter regionales Gemüse aus dem Knoblauchsland kaufst, dann müssen die Gewächshäuser natürlich beheizt werden und da weißt du es, Kunde nicht, wie also mit Tagschnitzeln oder mit Erdwärme oder doch mit Erdgas oder sogar mit Erdöl.
1: Okay, das ist die klassische Frage bei der Tomate, nämlich die aus Spanien, die hat die Kilometer am Buckel oder die aus Frankenland, wo ich nicht weiß, wie viel CO2 hat die Heizung gekostet. Und das ist natürlich bei diesem ganzen Thema, bei der Frage nach der Klimabilanz, die entscheidende Frage. Mhm. Ein Klassiker ist ja auch, welcher Apfel ist eigentlich besser, der aus Neuseeland, der vom anderen Ende der Welt kommt oder der vom Bodensee, der zwar regional ist,
0: aber monatelang in so einem Kühlhaus begast und gekühlt hat werden müssen? Kann ich dir sagen, ab Juni bis zur neuen Ernte im September sind Äpfel aus Neuseeland klimafreundlicher als die Äpfel aus Deutschland. Die werden nämlich, wie du gesagt hast, über Monate gekühlt und begast, damit sie länger frisch bleiben. Und das braucht viel Energie und erzeugt jede Menge Klimagase.
1: Ja, aber eigentlich sind wir da jetzt beim anderen Thema. Da geht's doch jetzt überhaupt nicht mehr um Regionalität, sondern da sind wir jetzt bei der Überschrift. Saisonalität. Also die Frage, brauche ich im Juni und Juli wirklich Äpfel? Da habe ich alle Beeren dieser Welt aus meinem Garten und dann brauche ich im Winter
0: wirklich Heidelbeeren oder Tomaten oder Gurken. Ja klar, das war jetzt klar, die vorbildliche Frau Wolf, die holt alles aus ihrem eigenen Garten und isst im Winter selbstverständlich nur Kraut und Rüben. Ja, schön wäre es. Also zumindest das mit dem
1: eigenen Garten. Also ich habe zwei kleine Hochbeete, das reicht hinten und vorne nicht, um die Familie mit Gemüse zu versorgen. Und nur saisonal im Winter gebe ich zu, ist echt ein Problem, insbesondere wenn man Kinder hat. Meine Jüngste, wie die fürs Studium daheim ausgezogen ist, die hat mir genüsslich unter die Nase gerieben. Weißt was, Mama, und jetzt kaufe ich mir Gurken und Tomaten, wann immer ich will. Weil
0: es die bei uns natürlich im Februar nicht gegeben hat. Ja, siehst du das? Aber es geht ja nicht nur um Gemüse, es geht ja auch um das ganze exotische Obst. Also, wenn es wirklich regional sein soll, dann müsstest du theoretisch auch auf Bananen verzichten auf Kiwis, Mangos, sogar auf Orangen, Mandarinen und Zitronen.
1: Ja, das ist aber ja natürlich völliger Quatsch. Weil wenn ich sage, ich kaufe regional, dann kaufe ich das regional, was es bei uns auch gibt. Und äh, Bananen gibt es halt natürlich nicht, die muss ich kaufen. Bei Erdbeeren ist es dann schon wieder was anderes, weil wir haben natürlich heimische Erdbeeren, die muss man halt warten, bis die kommen im Mai. Ich finde, dass das eigentlich ein Stück Lebensqualität ist, wenn ich mich auf was freuen kann und das was Besonderes ist. Und abgesehen davon, ehrlich gestanden, diese eingeflogenen Erdbeeren im Winter,
0: die schmecken doch wie Pappdeckel, oder? Gebe ich dir recht, aber weißt du was? Im März gibt es auch schon Erdbeeren aus dem Knoblauchsland, aus einem riesigen, beheizten Gewächshaus. Die schmecken super, sind natürlich sauteuer, regional, aber die Klimabilanz, hm. Ja, also Erdbeeren im März brauche ich nicht. Das
1: ist mir egal, woher die kommen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, du suchst geradezu
0: nach Beispielen, um regional madig zu machen. Warum eigentlich? Was heißt madig machen? Ich klebe ein Regionalbabball drauf und die Welt ist in Ordnung. Ich wundere mich heute halt nur, auf welche Marketing-Gags die Verbraucher immer wieder reinfallen. Und du anscheinend auch. Also blöd bin ich nicht, Frau Schneider. Wo ich dir aber recht
1: gebe, es ist tatsächlich nicht so ganz einfach und man muss oft wirklich genau hinschauen und sich auch wirklich gut informieren. Aber es gibt positive Beispiele für Regionalität. Also ich habe zum Beispiel das Glück, bei mir gibt es sogar einen regionalen Supermarkt, Feneberg. Ich glaube aber ehrlich schon, das ist der einzige in ganz Bayern. Ich wüsste nicht, ob da noch so einer das Konzept verfolgt. Der definiert regional ganz klar alles, was im Umkreis 100 Kilometer um den Firmensitz in Kempten produziert wird, das ist regional. Und das meiste, was die anbieten, ist dann obendrein auch noch Bio. Da habe ich eine echte Herkunftsgarantie. Ich habe Infos zur Qualität. Und die Landwirte, die den beliefern, die haben halt auch einen ziemlich gesicherten Abnehmer. Also ich glaube, das ist Win-Win für
0: alle. Stimmt, hört sich gut an. Ich wohne im Landkreis Eichstätt, da habe ich sowas nicht. Und außerdem... Dieses regionale Bio muss man sich natürlich auch finanziell leisten können, wo du natürlich recht hast. Für die landwirtschaftlichen Betriebe ist so ein großer regionaler Abnehmer natürlich eine feine Sache, weil ansonsten müssen sie sich um diese Regionalvermarktung ja meistens selber kümmern. Also auf den Wochenmarkt fahren, einen Hofladen aufmachen oder zumindest Automaten aufstellen, bedeutet viel Arbeit und kostet Geld. Also
1: bevor wir uns jetzt total verzetteln, reden wir vielleicht nochmal wirklich über diese Label, Siegel, wappal wie auch immer wir es nennen und kommen nochmal zurück auf die Nürnberger Bratwürstle. Da ist ja dieses blau-gelbe, so ein rundes Siegel von der EU drauf, GGA, das heißt geschützte geografische Angabe. Und da gebe ich dir recht, es ist irgendwie schon Ihre weil es muss gerade mal ein Verarbeitungsschritt tatsächlich, bei die Bratwurst jetzt in dem Fall in Nürnberg stattfinden, wo das Fleisch herkommt, weiß kein Mensch. Und das gilt analog für die Nürnberger Lebkuchen, für das bayerische Bier, die Münchner den Schwarzwälder Schinken. Also da gibt es ganz viele solche mit einer Region gekennzeichneten Lebensmittel.
0: Ja, da haben wir vor einigen Jahren mal in unserer Fernsehsendung Unser Land drüber berichtet. Also das Fleisch für die Nürnberger Bratwürste kommt zum Teil aus Dänemark und von den fränkischen Schweinen, also natürlich nicht denen aus Nürnberg, weil da gibt es keine, aber in Franken gibt es Schweine, die mageren Teile von den fränkischen Schweinen, die gehen in den Schwarzwald und die fetteren Teile von den fränkischen Schweinen, die gehen nach Südtirol. Und wenn du Spreewälder Gurken kaufst, dann kommen die eventuell aus Niederbayern. Ja
1: schon, Christine, aber man muss zugeben, du hast ja jetzt wirklich das irrwitzigste Regionalsiegel rausgesucht.
0: Äh, da habe ich aber nicht lang suchen müssen.
1: Ja, aber es gibt bessere Beispiele, sogar bei diesen EU-Siegeln. Es gibt nämlich dieses Runde auch in Rot-Gelb, heißt dann GU-geschützte Ursprungsbezeichnung und das hat zum Beispiel der Allgäuer Bergkäse und da muss wirklich Allgäu drin sein, wo Allgäu draufsteht. Also die Milch, die Verarbeitung, die Reifung muss alles im Allgäu stattfinden. Oder du hast die geprüfte Qualität aus Bayern, du hast das Regionalfenster. Das ist alles wirklich nachprüfbar aus der Region und es ist kein Marketing-Gag. Das Produkt, wo das draufklebt, da kannst du dir sicher sein, das stammt aus Bayern oder aus der Region, die eben ausgewiesen ist.
0: Ja gut, aber dann, ich weiß eben nicht, wie vorher schon gesagt, wie hat das Tier gelebt? Geschweige denn, was hat es gefressen? Bei Mastbullen oder Schweinen, vielleicht gehen Soja aus Südamerika. Wie regional ist das denn?
1: Ja, Christine, aber wenn es dir darum geht... Also du musst halt nach Tierwohllabeln schauen, wenn es dir wichtig ist, wie hat das Tier gelebt. Also nach Bio oder nach den vom Lebensmitteleinzelhandel neu ausgelobten Haltungsstufen 1 bis 4, da erfährst du solche Dinge. Und wenn es ja um Gentechnikfreiheit geht, ja, dann musst halt nach dem Wappel Gentechnikfreiheit schauen.
0: Ja, aber ist es nicht alles der Wahnsinn? Ich habe heute halt früh zu Hause ganz bewusst mal auf meine Milchpackung im Kühlschrank geschaut und da sind sage und schreibe sechs Siegel drauf, ganz ehrlich. Also beim Einkaufen, ich schaue da nicht nach, mich interessiert es eigentlich nicht und ich glaube, viele Verbraucher interessiert es überhaupt nicht. Die kaufen das nächstbeste und das billigste, weil sie sagen, ich blicke ohnehin nicht durch und was dahinter steckt, wissen die Götter. Also ich widerspreche
1: dir, dass es die Leute nicht wissen wollen. Ich glaube, sie wollen es eigentlich schon wissen, aber sie kapitulieren einfach, weil es so kompliziert ist. Und ich frage mich dann schon, warum man es eigentlich nicht schafft, eine einheitliche, gut nachvollziehbare Kennzeichnung zu machen und auf andere Produkte zu übertragen, die wir schon haben, nämlich bei Eiern. Da funktioniert das super. Du hast diesen Stempel und du kannst bis auf den Hof genau nachvollziehen, wo das Ei her ist und unter welchen Bedingungen das Huhn ...gelebt hat, dass das Ei gelegt hat. Und du musst einmal lernen, dass 0,9 auf dem Ei Bayern heißt und 2 Bodenhaltung. Und dann hast du mit diesem Stempel ganz viel
0: Info über das Produkt auf kleinstem Raum. Ja, aber das ist dann einfach nur eine nüchterne Info. Ich glaube, dass den Kunden mit Bildern von glücklichen Hühnern oder Kühen oder einer Alpenlandschaft oder zumindest mit weiß-blauen Rauten einfach vorgegaukelt werden soll, dass sie da ein besonderes Produkt kaufen oder ein viel besseres Produkt als die anderen. Und ein Regionalsiegel, das ist dann sozusagen der amtliche Stempel für die Idylle auf der Verpackung. Also für mich ist das, äh ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Regional dieses Regionalgesumse. Regionalgesumse. Also
1: ich glaube, du vermischst da einfach zwei Dinge. Es geht doch einmal um Information und alles andere ist Werbung oder Marketing oder wie immer man es nennt. Also Bergbauernmilch zum Beispiel, da gebe ich dir recht. Das ist wohl Gesumse, weil da wird ein Gefühl, eine Emotion verkauft. Aber wenn ich bei meinem Nachbarbauern festkochende Kartoffeln kaufe, dann ist es was völlig anderes und völlig gesumsefrei, um in deinem Vokabular zu bleiben. Und ich als Optimistin, ich unterstelle dem Konsumenten halt, dass er einfach eine gute Absicht hat, dass er regional kauft, weil er CO2 einsparen will, was logischerweise auf langen Transportwegen entsteht und vielleicht auch, weil er die regionale Landwirtschaft unterstützen will und damit einfach dazu beitragen will, dass nicht noch mehr Bauernhöfe bei uns zusperren. Und wenn du all das im Hinterkopf dabei hast, dann ist eben nicht der Preis das alleinige
0: Kriterium. Also ich glaube, du bist echt eine hoffnungslose Idealistin. Du glaubst immer ans Gute im Menschen. Du kennst doch unser Land.
1: Ja, klar kenne ich unsere eigene Sendung, aber die
0: meinst du wahrscheinlich nicht. Nein, ich meine das Netzwerk Unser Land. Das ist eine Vermarktungsgemeinschaft von über 300 äh, Betrieben. Also das sind Landwirte, Bäcker, Metzger, Müller, Imker und so weiter. Und unter dieser Dachmarke Unser Land erzeugen die regionale Lebensmittel in zwölf Landkreisen, hauptsächlich in Oberbayern und im angrenzenden Schwaben und vermarkten die gemeinsam im Lebensmitteleinzelhandel.
1: Ja, klar kenne ich die. So tolles Konzept finde ich, weil die haben all das verwirklicht, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden. Also die stehen für Klimaschutz, durch kurze Wege, für regionale Kreisläufe, Umweltverträglichkeit. Die wollen kleine Höfe erhalten. Ja, und ich glaube, dieses Logo, das hat sich ziemlich durchgesetzt. Rund
0: um München kennen das, glaube ich, sehr viele Leute. Genau, aber denen geht es jetzt richtig schlecht. Die klagen über massive Umsatzeinbrüche, weil die Leute die Sachen einfach viel weniger einkaufen seit dem Ukraine-Krieg, seit die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Und der Verbraucher ist halt so, die No-Name-Produkte beim Discounter sind billiger als die Produkte von diesem Netzwerk Unser Land.
1: Ja, das ist... Echt schade, weil ich finde es wirklich gutes Projekt. Ich kenne da sogar einen Landwirt, der war mal bei uns in Bayern 2 im Interview, der Josef Westenrieder aus Obersöchering. Der hat 2010, glaube ich, sich komplett vom Milchmarkt abgekoppelt und eine eigene Hofmolkerei aufgemacht. Und der produziert Heumilch, Joghurts und Käse. Und ja, der Junior hat den Betrieb inzwischen übernommen. Das ist so ein richtiger... Vor Alpenland Bilderbuch Bauernhof. Die Kühe sind natürlich nicht angebunden, so um die 40 Stück schätze ich, die fressen Heu und Gras. Der Hof hat eine Photovoltaik, die haben eine Hackschnitzelheizung, die haben einen Hofladen, vermarkten über Dorfläden, aber auch über den Lebensmitteleinzelhandel, also ich
0: glaube, die machen eigentlich alles richtig. Ja, aber sie machen jetzt bei Edeka 50 Prozent weniger Umsatz, weil an der Supermarktkasse enden halt die guten Vorsätze. Du kennst sicher das Zitat von Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ja. Und der kleine Joghurtbecher von den Westenrieders, der kostet bei Edeka 79 Cent. Und der kleine Joghurtbecher der Edeka Eigenmarke, gut und günstig, kostet 25 Cent. Also für das regionale Produkt zahle ich das Dreifache.
1: Ja, aber bei gut und günstig, da sind eben die Umweltkosten nicht mit eingepreist. Und beim unser Landjoghurt da habe ich nicht nur den dreifachen Preis, sondern auch den dreifach positiven Effekt. Glückliche Kühe, einen bäuerlichen Familienbetrieb, der überlebt und wegen der kurzen Wege am Ende auch noch weniger Klimagase.
0: Aber sag mal, liebe Ingrid, in deiner heilen Welt, was machst du eigentlich, wenn hinter deinem regionalen Produkt, das du ja kaufst, ein internationaler Konzern steht? Stört dich das? Wäre mir neu, dass die Hofmolkerei aus Obersüchering zunächst Lee gehört. Äh, die nicht. Aber ein Beispiel. Du erinnerst dich, als im Jahr 2000 die Molkerei Wein Stefan, die vorher dem Freistaat Bayern gehört hat und heute noch immer weiß-blaue Verpackungen hat, verkauft wurde, nämlich an Müllermilch. Viele sind quer an der Decke gehängt, geht ja gar nicht. Dieser unmögliche Theo Müller, der, glaube ich, äh, seine Steuern in der Schweiz zahlt und dem geht es ja nur ums Geld und so weiter. Und manche kaufen heute noch aus Protest keine Weinstephaner Milch oder Butter. Aber die Bauern, die die Milch abliefern, ich meine, das sind ja die gleichen wie vorher und das Ganze ist regional. Hm. Also ehrlich gesagt, ich gehöre auch zu denen, die deswegen keine
1: Weinstephaner Produkte kaufen, weil... Ich mag Müllermilch einfach nicht unterstützen. Aber natürlich schade ich damit den Landwirten, die Müller beliefern.
0: Ehrlich stand, so richtig zu Ende gedacht habe ich das noch nie. Und jetzt habe ich noch zwei Beispiele. Äh, Mineralwasser aus der Region. Also die Siegsdorfer Petrusquelle gehört inzwischen zu Edeka und Altmühltaler Mineralwasser gehört zu Aldi. Regional oder nicht?
1: Naja, regionaler als San Pellegrino oder Wolvik auf jeden Fall. Weil. Selbst wenn ich damit einen riesigen Konzern unterstütze,
0: die bessere CO2-Bilanz habe ich immer noch auf der Habenseite. Okay, jetzt habe ich aber noch was ganz anderes, was mich immer irgendwie verwirrt oder irritiert. Du, verwirrt, da bin ich jetzt aber gespannt. <lacht> ja, die Bayerische Vorzeigemolkerei Berchtesgadener Land. Auf der Homepage steht, einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Und auf der Packung Berge, glückliche Kühe, und ein Wurzelsepp wie aus dem Heimatfilm.
1: Die Berge das ist übrigens der Watzmann, ja, der okay. auf den Packungen ist. Bertserner, die haben gerade den zweiten Mal den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und ich weiß gar nicht, was du gegen die hast. Ich finde die super. Also die Milch kommt aus Höfen am Alpenrand. Also auch die Werdenfelser, wo ich daheim bin, die liefern alle nach Piding. Ein bisschen was kommt nur aus dem angrenzenden Österreich. Aber auch das, finde ich, ist noch regional, weil Piding liegt ja praktisch auf der Grenze. Ich verstehe nicht, was du da zu meckern hast. Mehr regional geht eigentlich nicht.
0: Stimmt, aber ein großer Teil der Produkte wird nicht regional verkauft. Darum geht es mir. Die Berchtesgadener Milch oder Butter findest du auch in Supermärkten in Berlin und die Molkerei exportiert ihre Produkte in 14 Länder. Also die klare Botschaft lautet, lieber Verbraucher in Berlin, bitte kaufe kein regionales Produkt, sondern kaufe den Joghurt aus Bayern, der über 700 Kilometer auf dem Buckel hat.
1: Ja, aber heißt Regionalität für dich dann, dass Firmen
0: auch nur noch regional verkaufen dürfen? Nein, heißt es nicht, aber für mich ist Regionalität ein Begriff, der heute in dieser globalisierten Welt nur noch selten funktioniert. Also dein Josef Westenrieder mit seinem Heumilch-Joghurt, ja. Dein Feneberg-Supermarkt, ja. Aber Fakt ist doch, jeder Bauer produziert regional, aber dann geht es in alle Welt. Also wenn alle Menschen konsequent regional einkaufen würden, dann würde in Berlin nicht ein Liter bayerische Milch verkauft werden, weil die Berliner logischerweise dann die Milch nicht aus Berlin, sondern heute halt aus dem Umland aus Brandenburg, Brandenburg. trinken mhm. würden. Aber klar, wir hier in Bayern, wir produzieren so viel Milch und auch Rindfleisch, dass wir das selber gar nicht konsumieren können. Also exportieren wir, ist völlig in Ordnung. Damit erhalten wir hier in der Region Bauernhöfe. Ich kann halt mit diesen ganzen Siegeln wenig anfangen. Für manche... Mag das so ein bisschen Orientierung sein in dieser globalisierten Welt oder zumindest ein gutes Gefühl vermitteln? Ich brauche es nicht. Aber
1: Christine, du weißt doch auch, dass wir unseren CO2-Ausstoß einfach irgendwie in den Griff kriegen müssen. Und da bringt jeder Kilometer, den in Lebensmittel nicht transportiert werden muss, einfach eine Einsparung. Das ist ein Fakt. Deswegen schafft sich doch der globalisierte Agrarhandel nicht ab. Also da schadet es glaube ich nicht, wenn man diesen ganzen globalen Wahnsinn einfach ein bisschen wenigstens ausbremst, weil wie sinnvoll da manches ist, nur weil es erstaunlicherweise tatsächlich rechnet und man echt damit noch Geld verdienen kann, das frage ich mich schon. Es hat vermutlich was damit zu tun, dass Transportkosten so billig sind und auch oft in die Waren gar nicht eingepreist werden. Aber ich glaube, da können sich in Zukunft schon auch was ändern, weil in Zukunft müssen ja die Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, sei es bei der Produktion oder beim Transport, Abgaben bezahlen. Also es wird diese CO2-Bepreisung ja in Zukunft geben und die steigt regelmäßig an. Also ob es dann noch rechnet, dass die Obstbauern vom Bodensee ihre Äpfel nach Russland verkaufen und wir dann wieder Äpfel aus Südtirol importieren... Also das frage ich mich schon und das wird sich dann erst weisen in Zukunft. Wobei diese Äpfel alle gleich bescheiden schmecken. Wieso schmecken die bescheiden? Christine, also von Äpfeln hast offenbar wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich bin ein Apfelbauernkind. Lass dir gesagt sein, es macht einen Unterschied. Das, was du im Supermarkt kaufen kannst, das sind alles keine wirklichen Äpfel. Also sie schmecken jedenfalls nicht so. Bei den alten Sorten, da hast du noch Apfelgeschmack. Aber man findet sie leider nur noch ganz, ganz selten. Und wenn überhaupt, dann vielleicht mal von so einem regionalen Apfelbauern.
0: Ja, 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 ist ja gut. Aber dass Äpfel hin und her gefahren werden, da gibt es ja jetzt noch eine Steigerung. China wahrscheinlich. sagt mir jetzt nicht, dass wir Äpfel nach China verkaufen. China weiß ich nicht, aber eins weiß ich seit Anfang des Jahres nach Indien. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich, dafür haben die deutschen Obstbauern richtig
1: hart gekämpft. Also ich frage mich nur, gibt es in Indien keine Äpfel?
0: Keine Ahnung, vielleicht ist es da zu warm oder es sind nicht äh, genügend da. Wir essen ja auch exotische Litschis, Papayas oder Mangos. Und der Inder, der isst halt dann exotische deutsche Äpfel. Also die Welt ist verrückt und global. Ja, und ich habe jetzt gelesen,
1: ähm, es gibt sogar Pläne auch für Südostasien. Da wollen wir in Zukunft
0: Kirschen hinliefern. Ja klar, vom Obstbauern um die Ecke, regional erzeugt, mit einem Bapperl drauf. Ha, ha, ha.
1: Jetzt sag mal, Christine, jetzt haben wir da fast eine halbe Stunde alle möglichen Label beleuchtet.
0: Was ist denn jetzt unser Fazit? Also ganz ehrlich, ich habe keins, weil ich habe schon gesagt, ich, ich, ich halt von dem Ganzen nicht viel. Also ich kaufe ein, wie es mir gerade einfällt und ich würde mir nicht anmaßen, jetzt irgendwelche Tipps zu geben. Liebe Leute, kauft dieses oder jenes. Na, geht nicht. Also Ratschläge gebe ich auch keine, aber ich kann sagen, für
1: mich selber, ich achte schon drauf. Ich versuche regional zu kaufen, um CO2 einzusparen, um kurze Wege äh, zu haben. Und ich möchte einfach auch die Bauern in meiner Umgebung unterstützen und das kann man. Man muss sich aber wirklich damit beschäftigen und muss sich schlau machen. Einfach wird es einem
0: nicht gemacht. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Wenn ich Milch kaufe, dann kaufe ich manchmal Ganz bewusst Milch von Demeter, weil da weiß ich, da sind die Kühe nicht enthornt worden oder es sind keine hornlos gezüchteten Kühe, sondern da haben die Kühe ihre Hörner noch und da habe ich irgendwie so ein Splin, dass ich mir denke, der liebe Gott hat den Kühen Hörner gegeben, also sollen sie auch ihre Hörner behalten dürfen, aber das hat jetzt gar nichts mit Regionalität zu tun. Zum Schluss noch was ganz anderes. Erinnerst du dich vor gefühlten Ewigkeiten, da war die Welt noch überschaubar, da gab es in meiner Erinnerung nur ein Siegel, nämlich Essen aus deutschen Landen von der CMA, der Zentralen Marketinggesellschaft für Agrarprodukte, mit Werbespots im Fernsehen, Plakaten und so weiter. Erinnerst du dich? Puh, das
1: ist ewig her, Christine. Aus deutschen Landen, frisch auf den Tisch. Ja, ich erinnere mich. Aber das war kein Wappel. Weil damals war ja praktisch kein Lebensmittel verpackt, das war einfach irgendwelche Werbung.
0: Aber es ist echt lang hier. Das wurde ja dann 2009 abgeschafft, weil diese Werbekampagnen dieser CMA, das mussten ja die Bauern finanzieren mit Zwangsgeldern eigentlich, und zwar mit sage und schreibe 90 Millionen Euro im Jahr.
1: Da haben dann ein paar Bauern dagegen geklagt und das
0: war das Aus für die CMA. Aber warum erzählst du mir das jetzt? Weil es nach wie vor ein Deutschland-Siegel gibt, habe ich jetzt heute früh auf einer Milchpackung von Aldi entdeckt. Vorher noch nie gesehen, ein schwarz-rot-goldenes Herz mit der Schrift Qualität aus Deutschland. Und jetzt kommt aber nochmal ein neues Siegel wieder auf den Markt. Gutes aus deutscher Landwirtschaft, auch in schwarz-rot-gold, aber nicht in Herzallform, sondern rund mit einem Traktor unter der Federführung von Aldi, Lidl und Co. Juhu. Das
1: 551. war bei, ich bin mir sicher, darauf hat die ganze Republik gewartet.
0: Und wer bezahlt das jetzt? So wie bei jedem Siegel halt, entweder hintenrum wieder die Bauern oder wir Verbraucher. Also diejenigen, die es draufpappen, garantiert nicht. Haben für heute, Frau Wolf?
1: Jawohl, für heute haben Frau Schneider. Oder hast du noch eine Frage? Nein, mir fällt nichts mehr ein. Aber wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren
0: Facebook-Kanal Unser Land. Alle Folgen von Erntegut. alles gut findet ihr in der ARD Audiothek und am besten ihr sucht einfach unter dem Stichwort Ernte.